0: 嗨，大家好，我是 j u d y 欢迎来到 j u d y 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场运作。今天这一集主要是要跟大家提到市场上的常会出现的名词。我在电商平台这段时间当中，常会看到很多不同的合作伙伴，他们有一些不同的操作经营模式。不过这一集就是要来打破这样的迷思，也希望帮助你重新思考一下你的电商定位策略是什么。我相信在现在的商业社会当中，大家都会觉得大者很大，比较大的人都能够拥有比较好的起跑点、比较好的成本、比较好的价格。在前几集我们也常说到，可能会有一些比较厉害的大型的供应厂商。他们可以得到市场上相对比较低的成本、低的价 格， 然后去跟这类型大型的厂商去做竞争的 话， 你常常会容易吃了败仗。更难的是打赢他们。我还记得在去年开 始， 其实我也在很多社群媒体上面看到很多人出来开电商相关的课程。如果在这些电商课程当 中， 其实我最常心中有一个疑惑的是，奇怪为什么大家提到的都 always 只是营业额？好，那我们来思考一下营业额这件事情，对你在电商操作当中扮演着什么样的角色跟意义？我们都知道在股票市场当中，可能投资人会透过看你对应的财务报表，哎，知道你这间公司的成长状况是否是。相对稳定的，可是，在现在很多的电商课程当中，往往看到的都是，我这个月做了多少营业额，下个月做了多少营业额，我下面有多少多少的人做了多少营业额。我们可能看到营业额的数字，我们就会觉得哇，天哪，他每个月可以做十万呢！天哪，他每个月可以做五十万呢！天哪，他一个月可以做一百万呢！每次我们看到这个数字的时候，我们都会觉得天哪、啊，为什么这个人这么厉害，可以做这么大营业？但我们往往会被这样的名思所牵引的，主要是在于我们从小到大所接触到的教育，总是教育我们要很 focus 对应的数字。那这个数字它后面所带出来的意涵是什么？其实应该要更详细的去思考。你才会知 道， 真的对你的人生是不是有帮 助？ 我举一个跟我相对比较贴切的故 事， 还记得我在这份工作当中所遇到的一个合作窗 口， 他原本只是一个小小的窗 口， 不过几年之 后， 他自己出去做了老板。在某一次的电话联络当 中， 我就有跟他聊 到， 首先电话中我先恭喜他 说， 哎。蛮好的，你竟在从一个公司的小小窗口进阶成自己出来做老板，蛮厉害的。然后当然他也是很谦虚的跟我讲说，没有啦，也是可能家里有一些额外的资金资源才能够出来自己创业。那在他跟我讨论商品的时候，以及他提案商品的时候，我就有跟他聊到。因为对于平台业务了解商品的市场基本价格，这应该是一个基本功。我们大概都能够抓到，就是这一个合作伙伴他的利润空间在哪边。那非常有趣的，就是在这一次的商品讨论当中，我就询问他一个问题：奇怪，你这个东西你是完全不赚钱吗？因为我怎么算，你的利润可能就只有那个很微薄的，不到个位数的空间，这样的状况真的可以支持你公司的营运吗？因为过往我记得我跟阿分享过，曾经有一位前辈跟我分享过，通常在市场上面做赔钱生意的，或是毛利相对极低的生意的人。除非他有雄厚的资金 base 可以去烧钱，不然多半在整个市场上他没有办法有很长的时间去存活下来。然后这个时候，这位老板他分享给我他的想法，倒是打开了我另外一个不一样的思维。他那个时候跟我说，其实我现在在拼的是营业额。然后我就非常有趣，我就问他说，哈，你在拼营业额？还是你后面有打算要上市上柜吗？不然你为什么要拼营业额？他说不是啊，你都没有思考过这件事情。如果假设今天一个企业啊要贷款，那银行会看的是什么？银行会看的是你手上所拥有的资产，还有你的资产负债表，还有你的整个整个营运状况的经流。所以其实当他今天把营业额做大。银行可能会视为他是一个还不错的成长公司，那看到他有比较强烈的成长动能，银行就更有机会给他比较低的利率、比较大的空间去做一些借贷杠杆的动作。然后当时我听到他这样的想法，因为我自己个人在理财投资上面是相对比较保守一点的，人，我不免俗就会想到。就是新闻常常不是都会有播报吗？一些知名的企业家，他可能运用杠杆，然后不小心玩过头了，就是整个爆掉，然后导致自己必须要跑路，没有办法还银行们债。不免俗，我就还是有为这一位合作伙伴稍微担心一下。但我相信每个人的选择都是思考好、规划好的，所以我这边也是给他一些建议，其实他。能够安安稳稳的在电商市场存活的更久。好， 从这个故事当 中， 再回到营业额这件事 情， 对于如果你要进入电 商， 它到底重要还是不重 要？ 我觉得可以分为不同的思考角度去看待这件事情。当 然， 如果你要像我刚刚讲的那位合作伙伴那样 子， 他是为了要冲高营收。得到更丰富的银行资金去做业务的扩展，那当然，我觉得这个或许是一个可以成为的目标，可以去尝试的。如果你只是一个刚刚想要进入电商市场的人，我不建议有这么大的野心去做这样的尝试，因为你很有可能脚步没有踩稳，就会遭遇到很严重的后果，导致你后面负债累累。其实这也不是太好。当你的营收如果真的有往上涨的 话， 正常理论来 说， 你的收入进货率应该也会等比往上走。只不过有时候也是会因为这个数字变得越来越 大， 你所能够掌握的资讯也会变得越来越模 糊， 不是这么清楚。如果假设你是刚准备进入电商市场的 话， 我个人的建议还是一步一脚印的做好每个基本功会比较好一点。那手 中， 不管你今天做电 商， 你是一个兼职的存 在， 还是说你要转为正 职？ 转为正职的 话， 我相信或多或少你就会有一些压力的可能。但如果假设像我知道有一些做团妈的 人， 他们是兼职在做运 作， 他可能白天有一份自己的工 作， 晚上就斜杠。做一下网购，做一下电商，或者是他有在虾皮或者一些拍卖上面商家做贩售，加点补贴一点家用那一种。其实我觉得，初始的电商经营者在毛利利润空间这一块跟在营收这个部分，我相信毛利上面应该至少要抓到7到8的这个比重，而营收的部分可能只需要占你的1到2。因为真正需要去思考营 收， 真的是你已经成为一间相对有规模的公 司， 那你可能就会需要去思考营收这一个部分。可是如果你只是作为一个电商新 手， 又或者是你只是想要单纯的在电商市场这边兼 职， 额外赚一些小外 快， 那每一笔的利润额相对来 讲， 我觉得是你需要去在乎的。但回到前面所讲的一些电商课程，其实他们的出发点也没有错。怎么说？因为如果假设我跟你讲说，我一个月可以帮你打造五万块的净利现金流，跟一个我可以帮你打造一千万的营收事业水准，跟我可以帮你打造一千万的营收事业体，假设用这两个来看的话，五万跟一千万，你会选哪一个？我相信应该多数的人都还是会被这个账面上的数字所迷惑。可是或许你可能没有思考过的是，这个营收一千万的人，他会不会净利其实不到五万？这件事情没有人可以说的理哦。因为我们在电商平台这个领域，我们也常是有看到很多人他为了想要拼量。他把他自己的毛利压缩到一个极致可怕的地步 哦， 可能像是他每出一笔订单才赚一块钱之类 的， 哎， 这东西在电商平台会发生 吗？ 理论上电商平台不太会发 生， 但是如果像是一些拍卖 啊， 或者像虾皮 啊， 你就可以看 到， 真的有蛮多的 人， 当然他们会把那些东西设定成带入净那些东西仅仅剪，一块、两块、三块这样仅一撿也是合理的，也是 OK 的。可是相对来讲，当然每出一笔订单都只能赚一块钱，我相信你在经营上面你也会觉得蛮气馁的吧？因为你的时间价值成本，你包一件货原来只有一块钱，那这样想想也是很可惜的。所以如果你今天作为一个出电商的人，我觉得与其去思考说你要怎么样把，营收冲起 来， 倒不如去思考 说， 你要怎么样去包装整个商品的价 值， 将你的每一笔订单的利润极大化。我觉得这件事情应该是不管你进入了电 商， 还是还在思考要不要进入电 商， 都可以去观 察， 因为我们可以看到在这个市场上 面， 同样的一件商 品， 假设外套好了。我们可以看到，比如说像 One Boy 的外套，它就有一定的价值成分存在，这样对它卖的单价就有一定的水位。那它到底是怎么样把这件外套卖到这样的价格水位？因为你可以去研究一下。当然，很多人就说：“哦，我真的没有什么好研究的啊，他可能就是找了很多网红啊，做了很多 KOL 的搭配啊。”我记得今年吧，还是去年，还有公车广告，哇，真的这个预算真的是砸得很凶。但相对来讲，它这些东西的附带效应就是它这个品牌升值在所有人的心中。那作为一个小型的电商初创者，你能不能去观察、去想象这些事情？尽管你没有这些资金，但是你想想总不犯法吧？你可以透过这一些想法，再一次的去思考自己的商品有什么样的可能。不同的商品都有它不同的可 能， 不同的使用环 境， 在于你有没有想 到， 或许当市场上都说这个商品的用途是 A， 背面来看这件商品它可能有 B 方向的市 场， 所有人都没有思考 到， 但你思考到 了， 那或许你就可以把这一片红海瞬间转为蓝 海， 然后获得很高的利润报酬。好，那今天这一集呢，就跟大家分享到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。有想要询问电商相关的问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。